lyssnar på Hamk Unlimited podcast och jag är chefredaktör Maria Lassila Merisala. Den här episoden handlar om utveckling av produktsortimentet inom växthusodlingen och den är på svenska. Hej och välkommen till en diskussion som vi har här i Vasa efter ett seminarium i Närpes där vi har tagit upp hur vi ska få nya produktutveckling av sort sortimentet inom, särskilt inom växthusnäringen. Och nu är det den 8 december 2017. Och med mig här har jag Helena Kallén från Sveriges universitet. Lantbruksuniversitet, kan du presentera dig själv? Tack. Det kan jag göra. Jag är alltså, min arbetsplats är nere i Skåne utanför Malmö. Där SLU då har koncentrerat kompetensen kring landskap och trädgård. Och jag själv är då på en institution som håller på med odlingssystem. Och jag undervisar och arbetar i utvecklingsprojekt inom just trädgård och särskilt då när det gäller växthus. Mm. Och sen välkommen Irene Werninen också som har hållit i den här fina dagen vi hade förrgår och berätta vad du gör här uppe i Närpes och hur har du kommit hit till Närpesområdet? Mm. Jag arbetar i Österbotten i två år nu. Jag började i januari 2016. Mitt uppdrag egentligen är att, att, att tänka på tillsammans med växthusodlare och andra näringens aktörer. Vad borde man utveckla i näringen? Vad, borde, vad, vad är de sakerna som är viktiga och man, man borde satsa på? Och I detta sammanhanget har vi pratat mycket om kvalitet av tomater och gurkor och paprikor. Vi har pratat om det att österbottniska växthusproduktionen har ganska länge fokuserat på att producera gurkor, tomater och lite paprikor. Men kanske måste man ha eller, eller utvidga sortimenten i framtiden. Speciellt i de mindre firmorna som kanske inte får så mycket värde ut från den rådande, rådande värdekedjan. Du har forsknings Bakgrund, eller hur är det? Jo, jag har, jag har varit egentligen en forskare i växtskydd sedan 86, alltså ganska länge. Men, men numera kallar jag mig som innovationsforskare och utvecklare. Alltså jag, har, jag, har, jag är diplomingenjör egentligen i kunskapsledningen och detta har brakt mig till mitt nuvarande arbete. Jag själv jag heter Arto Wollet och jag är överlärare på Tavastlands yrkeshögskola Hemena Mattikorkeakoulu och jobbar på LEPA där i programmet för trädgårdsbranschen och växthusodling är min specialitet. Men Helena, vad ska vi ta upp först mm. tycker du? Ja, jag tycker nog att vi kan knyta an till det här seminariet och då diskuterades det ju mycket då 
vad man skulle kunna tänka sig för utveckling av just växthusgrönsakerna och vi såg någon slags tudelning i att vi har ju det som står för de stora volymerna och där finns ju en hel del att göra för att öka liksom intresset för de produkterna och så samtidigt så har vi då det som vi kan kalla för nischprodukter eller nischsortimentet och är man lite klok då så kan man ju få det ena till att dra för det andra. Och då kan man ju ta exemplet tomater eftersom specialtomaterna har ju kommit sakta men säkert. Och ligger då så att säga vid sidan av den vanliga runda tomaten. Och för, för marknaden, för konsumenterna så inser man ju att i det här fallet då finska specialtomater smakar väldigt gott och man intresserar sig då, man får liksom ett ökat intresse för det som är finskproducerat. Mm. Så just den här tudelningen är intressant, mm. vad man kan göra för att utveckla både och. Hur ser odlarna på det här, Irene? Hallå, odlarna är ju ganska otmanade med det här två olika aspekterna av, av tomatproduktionen. Alltså, traditionellt har de fått pengar uh, från volym, från att producera volym egentligen. Och många syftar fortfarande på det. Medan uh, senaste sommaren egentligen visade att de här volymerna fastän, fastän du får många kilogram per kvadratmeter så får du ganska låg pris speciellt. I sommartiden. Och, och detta har orsakat att ganska många vill nu flytta till att producera specialtomater. Så det finns liksom en kamp mellan de här två. Man vill ha mera värde från specialtomater. Men kvar blir de specialtomater om, om mera och mera odlare börjar odla dem egentligen. Mm. Kanske blir de bulk också. Mm. Detta har ju hänt nästan med, med körsbärstomater. Mm. Med de, kanske de, de vanligaste mm. körsbärstomatsorter ja, skulle ja, jag säga. Ja, när man ser i butiken så är de som var för specialtomater, såna här miniplummontomater och minilomo, de är kanske inte specialtomater längre som vi ser det. Så att kanske vi har... Vi ska göra nya. Mm. Mm. Och, och därför måste man liksom kontinuerligt mm. försöka hitta nya sorter och förädlarna försöker förädla dem och sedan mm. till exempel finländska odlare måste hitta de nya sorterna som förädlats. Och då blir det ju lite grann det här att man måste flytta fokus så att man alltså intresserar sig för annat. Som det finns ju mycket att göra när det gäller, vi har ju sett då till exempel att det är inte bara paprika utan vi har ju då Mm. Chili till exempel, storfruktig chili som mm. vi diskuterade. Vi har aubergine som kommer i mm. flera olika utföranden. Mm. Mm. Och också faktiskt, det finns ett intresse för folk vet vad man numera ska göra med aubergine. Mm. Visserligen är det ju mycket till grill men det kommer också recepten där mm. aubergine kommer in i annan form för matlagning. Och så vidare. Jo. Och sen från undervisningens mm. synpunkt så kanske vi inom växthusbranschen ligger nu lite efter friland eftersom på frilandssidan när vi går igenom växter och produktinformation så är det alltid grupparbeten om specialiteter mm. och nischprodukter och hur man använder dem och inom växthussidan så har gurka och tomat 
dominerat så pass mycket så att man inte diskuterat och det var inte sånt intresse för man har inte sett just att man ska få bra ekonomi i det men nu plötsligt och då, då tänker jag just lägga upp också kurserna lite så att vi mm. tittar mer på och hur vi ska använda till exempel tomaterna mm. liksom mångsidigare än att bara ha dem på smörgåsen mm. eller sallat eller som, som de brukar vara där. Mm. Och faktumet är ju är ju här i Finland åtminstone att marknaden av, av tomaterna och gurkorna är ganska mättad. Mm. Så att detta också tillsammans med prissituationen orsakar behovet att granska också andra, andra alternativ. Vad kunde man producera? Mm. Men och vi såg ju igår på seminariet att det är ganska lätt att komma upp med olika förslag om alternativa grödor. Mm. Alltså vi kom ju upp en lista som innebär kanske ungefär 30 olika växtarter. Men, men den första frågan efter att man har gjort sådana listor, listor är att vill marknaden verkligen ha de här produkterna just och till vilket pris? Mm. I Sverige så gjorde ni ju en studie nu mm. nyligen, en sån här konsekvensstudie. Vad kom det upp i mm. den studien? Hur var den upplagd den här ja, studien? Du tänker alltså på framtidens grönsaksdisk som mm. publicerades här vid sommaren. Och i den så hade då 16 stycken olika aktörer inom värdekedjan för grönsaker intervjuats. Och eh, likaså så hade man intervjuat ett tjugotal eh, personer som ansvarar för frukt- och gröntdiskarna för att just få deras syn på vad kommer att hända inom den närmsta framtiden. Man kan ju inte säga hur långt som helst fram. Och eh, det kommer fram en hel del intressant. Man ser ju verkligen att eh, allt från att då verkligen grönsakskonsumtionen har ökat och kommer att fortsätta att öka med tanke på vi har ju vegetarianer i ökande och så vidare och så vidare. Så man ser ju väldigt positivt på utvecklingen och framtiden och framförallt att värdet har ju ökat på grönsaker. Och det har ju inte skett av sig självt utan det är ju för att man har kunnat jobba till exempel med den inre kvaliteten. Smak till exempel är ju oerhört viktigt. Men man har också hittat olika sätt att anpassa produkten till olika kundgrupper. Allt ifrån emanshushåll till att vi har ganska många invandrare i olika grupperingar som efterfrågar en helt annan typ av grönsaker och storlekar på förpackningar. Sen så kommer det fram också det här med nya produkter att det är ju en stark koppling till hälsa så därför så är det ju de grönsaker som vi vet om som är hälsosamma som till exempel kolväxterna. Det finns ju en uppsjö olika som kan både gå i sallat och, och man behöver inte tänka friland utan som skulle kunna passa växthus också. Mm. Bönor, man behöver få fram proteiner och då har vi ju hela bönsortimentet till exempel att titta på. Det som du Helena säger just mm. till exempel om invandrare och deras matkultur mm. och sedan de här hälsoaspekter, de här två sakerna talar ju om det att odlaren måste ju förstå 
marknaden. Mm. Alltså vad finns där och vem kan jag sälja till? Men man måste också förstå att hurdana trender, hurdana är olika trender som påverkar liksom människornas matvanor. Så, och det, det är inte alltid lätt att göra. Alltså du måste odla och samtidigt måste du liksom ha på något sätt liksom förstå vad marknaden vill ha. Så det är inte, inte alltid lätt. Nej. Och jag ser ju en, en uppgift för högskolan här också eftersom vi har ju inte fått några odlingsbeskrivningar på länge på sådana här grönsaks, udda grönsaker. Jag kan gå tillbaka till 80-talet när vi hittar hur vi ska odla melon och aubergine och sånt. Det finns ju, fanns ju, man gjorde studier och det finns på finska och det finns säkert på svenska också. Men det har vi inte gjort och där har vi, ser vi ju att vi måste komma fram med de här nya. Och så har det kommit helt nya produkter som broccolino, alltså blomskaft av kolväxter från broccoli mm. korsningar så att där, där kommer ju vi följer ju inte bara trender och då kommer mm. just att vad vi ska göra inom högskolan och det var att ni har gjort en studie mm. och, och Irene du planerar en studie med olika högskolor och, och vi mm. som har med odling att göra vi ser ju nu plötsligt att, att det finns ju mycket att göra och vi har liksom ett glapp här på kanske 20 år där vi inte har gjort jo. så mycket inom växthussidan på de här specialiteterna. Jo. Men jag tycker att det som de, de idéerna som skapades igår på seminariet var ju väldigt intressanta i det att liksom du Helena betonade då att man måste liksom göra eller ha liksom två parallella riktlinjer att man måste börja pröva olika saker i praktiken. Hur, hur, hur går det att odla vissa udda grönsaker? Mm. Vad kostar det att odla dem? Men, men, men samtidigt så kunde verkligen liksom utbildningsanstalter göra sådana studier att okay, vill marknaden ha de här produkterna? Mm. Så att det går att kombinera de här två mm. olika nivåerna, den praktiska nivån och sedan den mm. mer allmänna nivån. Och så kommer vi ju till också att vi ska, för, för, för fanns det ju försöksväxthus här i Österbotten och i Närpes mm. och att man skulle kunna ha inga, inga sådana på det sättet som gjordes då men just demonstrationshus mm. tycks ju behövas och så mm. finns det ju en yrkesskola yrkesakademi som kanske jo. ska sätta upp ett höghus vad säger växthus mm. och då är det viktigt att då får vi den här eh, olika olika nivåerna att just de som läser mm. trädgårdssidan i yrkesskolorna och i högskolan och, och, och så forskningssidan att, att vi hittar varandra och kanske just vi behöver kanske sådana här konkreta saker som då, ett växthus. Och då, då talar vi egentligen om praxisbaserad innovation. Okay. Där, där just liksom yrkeshögskolor och sådana ofta spelar en viktig roll. Men Helena, du har ju ett, på, ett på, ja. pågående projekt som, ha, som handlar Svenska sötpotatis. Just det. Och berätta lite om det. Det kan jag berätta. att eh, Egentligen så om en slump då så kommer jag till att jobba med sötpotatis. Och det är ett jättestort intresse för den produkten. Så att eh, jag har ju fått många som har eh, liksom, eh, supportat mig kan man säga. Att fortsätta med det. Och det har ju lett vidare då till en, ett treårigt projekt. Som egentligen handlar om eh, introduktion av nya grödor. 
att hitta effektivare system för det. För att vi har ju i Sverige märkt att många, många goda idéer eh, slutar med små volymer och det kommer mm. kanske ut i någon gårdsbutik men det når inte dagligvaruhandeln. Det blir liksom inte en större produkt som, som gagnar fler, flera odlare. Och då med sötpotatis som där det redan finns en efterfrågan så är det ju bäddat för att egentligen ska kunna bli en succé. Och då kan man ju använda lite det man lär sig när man då så snabbt som möjligt ska kunna få upp volymen på sötpotatis och se till att man får till ett bra samarbete mellan olika aktörer. Då kan man ju använda det. Och vi ska dessutom hitta vad är då den svenska profilen för sötpotatis. Vi vill ju inte göra en blek och dyrare kopia av, av importen. Och då i och med att jag håller på med det och vi är ju en grupp på fyra personer som representerar lite olika organisationer så kommer ju tankar överhuvudtaget om nya produkter. Hur ska det gå till? Och då kommer man in på det som du nämner här Irene att vi kan inte liksom vänta på att först löser vi detta som kanske är odlingstekniska problem mm. och sen tar vi någonting som gäller förpackningar eller marknader. Utan vi måste göra saker parallellt så att det går snabbare för tempo är nog en av nyckelfaktorerna mm. för att lyckas. Ja, det, det, det skulle leda till en verkligen intressant situation att medan, medan odlare arbetar på de praktiska sakerna och gör odlingsförsök så kan man stoppa sedan och få information från den här parallella linjen. Hur den här resultat blir därifrån. Så de liksom matar föda till varandra i de här två processer. Precis. Så kan man bli bli flexibel och ändra riktningen om det behövs. Exakt, innan det har gått för långt. Man har satsat för mycket pengar och så. Jag tänker ju på något som är spännande apropå de två. Man ska dels få fram nya nya produkter eller förbättrade produkter eller produktdifferensiera. En tomat är ju inte bara en tomat. Å ena sidan, sen ska man förstå vad vill, som du var inne, vad vill konsumenten ha eller kunden mm. ha. Är och, du inne på bekväma produkter? Eller? Ja, alltså bland annat inne på bekväma produkter. Att vi har så många olika preferenser. Vi har ju dem, och vi kan ju faktiskt själv ändra oss mellan vardag. Kanske vi vill ha något väldigt bekvämt som går snabbt. Ja. Och ska vi bli då ett alternativ med våra grönsaker till snabbkokad pasta eller nudlar och så vidare så, så kanske man ska se till att det finns det vi kallar för måltidslösningar. Mm. Det kanske ligger grönsaker som blir till en soppa eller det är färdigskuret och så vidare till en bok eller vad det nu kan vara eller en sallad mm. såklart. Det är ju ett intressant spår. Ett annat är ju att... Börjar man fundera på hur produkten ska användas så kanske man ska hitta den på fler ställen i butiken. Den, den kanske inte bara är en grönsak i en grönsaksdisk utan Exakt. den kanske finns, eh, om den ska tillagas så kanske den finns eh, tillsammans med andra ingredienser mm. någon mm. annanstans i butiken. Mm. Ja. Eh, ja, Irene, eh, vad kommer att hända när det nästa sak som du kommer att hända i ditt, ditt projekt här? No, om vi fortsätter från seminariet som vi, som vi hade igår mm. så där syftade vi ju på att någonting måste komma ut från seminariet och jag tycker att det kom också lösningar, idéer från odlare och andra deltagare så att hoppeligen kommer vi att ha en grupp som börjar 
att fundera på ett möjligt försöksväxthus där man kunde pröva i små skala de här olika udda grönsaker och fundera deras användningsändamål. Och jag hoppas att Helena och du också, Arto, de kunde vara med i den här gruppen. Alltså bidra till det tidsvis så att vi får liksom bollplank för det. Och sedan så hoppas jag att jag får mera skribenter som gör avhandlingar just på den där andra nivån. Alltså efterfrågan på marknaden och så vidare. Jag tycker att det är en bra avslutning att vi, vi, vi har hittat ett samarbete här som mm, vi ska fortsätta verkligen. med. Mm. Tack Irene, tack Helena. Mm. Tack. Tack Arthur.